0: 这是一段爱与勇气的对话
1: 。四十九天
0: ，一千零五十九公里
1: ，用走路来认识台湾
0: 。生旅 Follow Me， 我是主持人吴杰
1: 。叹气画医生
0: ，我们在
1: 徒步,徒步环岛
0: 中。生旅 Follow Me 之徒步环岛中的系列。踏上东面的台湾，走在阿朗伊古道，感受最天然原始的海岸。在徒步环岛的第二十七天，从旭海走入被誉为南台湾的最美海岸线，就跟着我们一起徒步环岛中环岛古道。你现在听到的声音是在海岸边鹅卵石被浪击打而发出的声响，当地人称呼它为“大自然的打鼓声”。嗨，小旅客们，我是正在徒步环岛中的主持人涂杰
1: ，我是气化医生
0: 。现在是我们徒步环岛的第二十七天的晚上时间，先来聊一下，今天我真的是圆梦了。耶、
1: yeah, ！其实他从以前就心心念念想要来阿朗伊古道
0: ，而且其实我去年在做节目的时候，就是生旅 Follow Me， 其实就有请来宾来聊过阿朗伊古道。<笑>我当时就想说：天哪，我这辈子一定要走一次，因为它有太多很棒的一些称呼，包含最美海岸线、最美古道、最原始的秘境海岸，它称号真的非常多，媒体宠儿，大家都很喜欢。拍出来的照片不但好看，重点是每一个去完回来的都是好评哎、欸
1: 。所以我们这一次在徒步环岛的过程中，我们就把它刻意的安排从旭海到台东这一段的路径
0: 。说老实，我真的不能理解一般人为什么徒步环岛会跳过阿朗伊古道，因为其实如果你不走这一段路的话，在一般路程上你是要走县道一九九。上售卡这一段路程，比较起阿朗伊古道，你要多走二十公里的路哎、欸，我真的不理解大家为什么徒步环岛不走阿朗伊。
1: <笑>有几个重点，第一个，阿朗伊古道一定要提前做出申请，嗯，要在八天到三十天之前要提出申请。另外，它不是你随便走就可以走的哦，你一定要申请团体解说员，申请入山镇才能进去。
0: 好了，这些事情对我来说都不重要，反正我就是对计划提出了 order， <笑>我要走阿朗一，你想办法安排。那如果一般这样说，大家会想说这个女生好任性。但我用的方式是，我要做节目，我想要让我的听众朋友，<笑>就是所有的小旅客们，可以听到来自于阿朗一最大自然的声音。
1: 好，坦白说，安排上真的有一点点小麻烦，<笑>因为你要提前八天，那时候依我们平常的路途规划。真的是有点辛苦，但是我必须说，走完之后很值得。
0: 我们还是做到了，所以所有的小旅客们，今天这一集就用声音跟着我们一起来走访阿朗逸古道吧。达人行事历
1: ，这几天的徒步行程
0: ，这一集的行事历非常的单纯，就是今天徒步环岛的第二十七天。
1: 我们从屏东旭海出发，走到台东的上午，途中经过了阿朗依古道，总共走了 17.1 公里，这之中有 7.2 公里是阿朗依古道哦
0: 。我要跟所有的小旅客说，其实我是非常非常期待阿朗依古道这一段路的、嗯，但今天早上一起来的时候，其实我真的心都凉了
1: 。我们一起床哇，倾盆大雨
0: ，我想说阿朗依古
1: 道有着这么多美丽的称号，结果我们要走的时候，居然雾蒙蒙的。
0: 就是阴雨绵绵，我看到的都是灰白雾气，然后有一点小毛毛雨那种朦胧感，真的是情深深雨蒙蒙哎、欸
1: 。<笑>说好的台东蓝、屏东蓝呢？
0: 对啊，所以我其实是有一点小失落，但心情真的是蛮像喜三温暖的、嗯。就一开始出去的时候是毛毛雨，走到路途当中的时候突然倾盆大雨，接着在最尾端的时候就出太阳了
1: 。哇，超高兴的，你知道吗？太阳、蓝天照射下来，整个海岸就变得很漂亮
0: 。这就是我想象中的阿朗伊古道应该要能够看到的最美海岸线。那我必须要说了，如果下次还有机会的话，我是一定会再安排一次天气好的时候来的。我
1: 们要天气好来二刷阿朗伊
0: 。那其实呢，阿朗伊古道我们之所以会有这个缘分，可以踏上这一段旅途，其实有一个贵人的，他叫做发哥。嗯。发哥呢，其实在前面几集的时候曾经出现过，给大家前情提要一下，他是在屏东的方山这个地方开了一家咖啡厅，叫做三个傻瓜。同时之间，这里面呢，他也有在经营背包客栈。这个背包客栈很特别的是，如果你是在徒步环岛的话，你是可以免费入住。所以当时呢，我们就想说，哎、欸，一定要去那边住一个晚上，跟这位传奇人物。吃个饭，听听他的故事，为什么会接待这么多的徒友？然后那时候聊着聊着，其实发哥就很自然地问我们说：“哎，那你们接下来行程怎么安排
1: ？”我们就跟他说：“我们就走屏东，然后走阿朗一股道到台东。”他就问我们说：“哎，你申请了吗？”我们回答说。诶，这段古道的时间我们可能还不确定、嗯，所以还没有申请。
0: 因为不知道我们的路程，而且接下来到恒春的时候，嗯、因为我有一个学姐住在那一边，想说想要在她家住几天，顺便去潜水。所以那个时候其实想的很单纯，就想说我大概规划好什么时候走到那边去，我再进行申请就好了
1: 。对。发哥就说他有在带阿朗一股道的团
0: ，嗯，哇，我们很
1: 开心哎，那就透过你来帮我们安排就好啦。
0: 对，然后那时候他也讲说我们很幸运、嗯，因为其实要在八天到三十天之前就进行申请。如果我们那个时候确定要跟他一起去的话，其实时间差不多。对，我们中间就是可以在垦丁横村那边多留几天的时间，稍微放松一点，也休息一下，把节目的资料去做一些整合跟整理。所以我们就决定要报名了。那真的是天时地利人和，因为刚好他要出发，就八天后出发的那一个团也刚好少两个人
1: ，哇，刚好完全都补足了
0: 。就是我们，<笑>我们帮他补足了这件事，也顺便可以跟所有的小旅客们分享：你去，不论你要不要跟团，你都一定要包一个导览员、嗯。所以其实有人帮你准备好，我觉得是很好的事情，因为他觉得是单向道，他是没有安排车子的。八哥就刚好是那个可以把你送到入口处，然后在出口处接你回来的人，所以一切都安排的妥妥了之后，这一趟阿朗依古道正式成行。g 那在这当中呢，其实我们也听到了很多历史人文的故事，马上就来听听我们在阿朗依古道这一段听到了哪些 highlight 的故事，值得跟小旅客们分享呢？们旅游是
1: 徒步中的三个亮点故事
0: 。那么首先呢，既然今天的重点是阿朗伊古道，先跟所有的小旅客们简单介绍一下这一条古道到底为什么会这么夯的原因。那其实阿朗伊古道这一段海岸线呢，是目前台湾少数仍然没有公路开通的地区、嗯。没有公路的意思就是没有。人為,人为破坏，没错。<笑>所以呢，其实它生态环境是保持的非常好的，有很多很棒的滨海植物，也有一些动物的大自然资源都被保存的很好。不过比较特别的就是，如果大家去搜寻的时候，会发现你在申请登山证，他不会是告诉你说你可以进入阿朗伊古道这一段范围，你会进入的是这一个
1: 旭海观音鼻自然保留区。没
0: 错，我当时其实一到入口的地方，<笑>看到他写这一段字的时候，我愣了一下。
1: 想说在哪里啊？
0: <笑>想说我是报名错地方、走错位置了吗？但是其实他要讲的就是从旭海这个区域一直到观音鼻、嗯，就等一下我们在后面会跟小旅客们分享它里面有的一些景点位置。在这一块，他们把它画起来，它应该不仅仅只是古道而已，它、嗯、应该是要被好好保留的生态保护区
1: 。另外，想要提的就是阿朗依古道，它其实没有单一路口。你想要往屏东的续海进入阿朗伊古道，或是从台东的蓝田进入，都是可以的
0: 。不晓得大家有没有发现，所以阿朗伊古道是可以跨越县市的。
1: 没错，
0: 这对我们徒步环岛人来说其实是蛮重要的，因为跨越一个县市就表示我们距离回家的路越来越近了。了所以其实，在这一段的时候，我们还有特别跟向导说，就哎、欸、你在跨的那一条线，你可以告诉我吗？我们就找到 Google Map， 他说就是这个点。你把它打开来，就会看到 Google Map 那一条线式的虚线。我们就在站在那个位置上。那其实是在一个
1: 河川地的地方了、嗯，看不太出来，也没有一个路标
0: 。我觉得这点就很棒，因为它前面有提到，它、嗯、叫做旭海观音鼻的自然保留区，所以它们会减少很多所谓的人为相关的，不论是建筑物或者是一些标记。嗯他如果反而在那边拉一条线出来的话，我就会觉得好像有为他们想要把它围起来，好好保存的这个意义的存在了。那么其实，在阿朗依古道里面，你可以看到真的很多不同的地形景致，所以我会建议所有的小旅客们，不论你是要在春夏秋冬的什么时间去到阿朗依古道，请你记得你的鞋子一定要穿好走的，不论是运动鞋或者是运动凉鞋，我觉得都蛮适合的、嗯
1: 。主要的原因就是因为第一段你会走到历史滩上面，嗯，然后你还有机会要。踏浪过去悬崖边这样子、嗯，然后再来就是你要有一个高绕，你要往上走，然后会有一些比较泥泞的路，所以鞋子当然要调一下。
0: 总而言之，就是在 outdoor activity 所有的户外状况，你会发现的那个地形，嗯，你大概都会在阿朗伊里面遇到，<笑>所以一定要穿一双好走一点的鞋子。那伊森刚刚跟大家分享，你就可以晓得，所以这边的景观景致也是非常的丰富的。所以甚至会有很多，比如说，呃，地理学家，嗯，也有一些考古学家会跑到这边来，去进行他们当地的历史文化的研究。听到这边之后，大家应该就觉得哇，好期待哦！里面到底有哪些的故事呢？我们来跟大家分享三个我们在这个路程上听到的故事，还有我们所获得的一些启发 highlight。那首先第一个就是我们有提到，如果你想要走这一段阿朗伊古道的话，你是不能够自己进去的。
1: 基本上啊，一定要请向导，而且向导都是当地人。主要有几个原因，嗯、第一个就是怕你迷路，很实
0: 在。因为其实它就是一个小山区，你是要翻越一些山坡的。对
1: ，而且不像一般的公路啊，它有固定的步道或是路可以走，所以。如果你人生地不熟到那边，你很容易迷失的方向
0: 。他们其实也没有做太多的指示牌或者是告示牌，嗯、所以我觉得跟着一个想到最好的地方就是这里。像我这么会迷路的一个人，<笑>方向感又不好，他可以带着你走到正确的道路。那么第二件事情就是，其实有很多的路线并不好走，比如说像 e t 刚刚有提到，他们中间有一个跑浪区，那其实蛮需要技巧的。
1: 我们很惊讶，其实海滩走到尽头之后，你就看到是一个大石头，然后像是悬崖峭壁的感觉、嗯，根本没有路可以继续往前了
0: 。所以你就是要跟着那个潮汐海浪拍打过来的节奏。那其实向导是会告诉你说，你应该要怎么样子抓到能够走路的那个位置。所以这个小技巧是向导会传授给你的。那么最后一件事情，也是我觉得有向导最棒的地方。
1: 第三个就是所有向导都是当地人，所以他们可以分享很多历史、人文故事，还有阿朗依、旭海当地的一些人文文化
0: 。那像我们今天的向导是中和哥，刚见面没有多久，我就有一种哼，我要来考考你<笑>的心情。<笑>其实最主要是因为我们从旭海端这边的入口进去的时候，它上面会有一个很大的指示牌，然后上面就写着欢迎来到狼教碑南古道。我又再一次有一堆问号在我的头上，想说刚刚已经有一个自然保留区的名字不写着阿朗伊，另外这边又欢迎我来到狼叫碑南古道，我到底有没有走对地方啊？他马上就给了我答
2: 案，这条古道呢，它刚好跟我们平常认知的古道是迥然不同，它是南北向，狼叫是恒春半岛旧的地名。那卑南大家就知道，就阿、啊、张惠妹那一个族群，对不对？他是泛指台东
1: ，嗯，可、
2: 就是他那块鳌山，那这样的古道，它是南北向，所以我们待会是由南端走到北端去，嗯，那这个过程里面，因为台湾整个环岛地形啊，滨海地形啊，沙滩、砾石滩，包括崩落的石堆、乱石堆，然后也包括珊瑚礁区。海岬，海岬就是指凸出来的那个，突出海面的那个、那个、那一块地形。嗯、哦，我们沿途在短短的六公里多，不到七的保留区的范围里面，全部都可以见识到。哦，所以是还蛮精彩的一段旅程
0: 。是不是要跟导览
1: ？其实跟着导览真的很重要。我们出门都喜欢跟着这些解说员或是资深导游，你可以真的听到很多很重要的故事。
0: 因为他们其实从小就生活在这里，中和哥就是当地人是，他的专业就是导览，就像我们的专业是做节目或者是主持一样，他可以在几个小时之内把他所有毕生的研究，还有走过几百趟的经验分享给我，这钟点费算下来，我真的觉得其实我们很赚哎。
1: <笑>那我们也透过他的讲解，我们才了解到原来阿朗一股道这段7点公里长。其实是因为地名上的误称，所以才会成为现在狼叫飞南古道中蓝田到旭海中的这一段
0: 。而且我必须要说，我觉得我们的向导庄和哥他其实是很有经验的、嗯，他很知道要怎么引起我们的兴趣。如果你真的就像历史老师一样，然后就跟我们讲说，哦，在一九叉叉年的时候，这边发生了什么样子的事情，当时什么人攻打什么人，你就会觉得说，哦，好像有点想睡觉。但他跟我们讲这一段历史人文的时候，比如说其中一段，他是先问我们：最近有一部片很红，叫《斯卡罗》，你们有看吗？我有看，所以我代入感
1: 超深的。<笑>对
0: ，那后马上就用里面的场景跟故事告诉我们，跟现在我们正在走的这一条狼叫碑南古道到底有什么连接
1: 。斯卡罗呢，主要就是在讲牡丹色事件。牡丹色事件主要的原因是因为日本的船只啊，因为台风的关系，所以搁浅在了牡丹湾。那这些弃船的日本人上岸之后呢，遇到了狼峤这边的原住民，而引起了一些冲突，所以日本人啊就被这些原住民杀害了。那日本人就很生气啊，为什么你敢杀我们的国民？所以就派军攻打南台湾，这就是牡丹社事件、嗯。那在牡丹社事件之后，清朝就觉得哇，这个问题很严重诶、欸，东部的管理不能不做，于是开始开发了八条东西向的越岭古道。那南台湾这边呢，通往东部的这一条就是所谓的南教卑南古道，一路从恒春通往台东的卑南，总长其实有203公里
0: ，这么长哦。对
1: ，其实它开发完之后呢，主要就是用于我们先民的拓荒、清兵的行军，还有一些西方学者会到台湾来探险所走的主要道路。但是很可惜的就是在二次世界大战的时候，日本的军队呢，因为怕美国会从东部进攻。所以就把这一段古道的地基都炸毁了。什
0: 么？哎，战争真的是救母汤欸？呢？真的
1: 不行。那因此呢，目前比较保留的就是这一段四公里的海岸线，也因为国民政府之后来台做了军事的规划，比较不行开发，嗯，才保留了比较传统的古道样貌，成为现在我们看到的阿朗伊古道。
0: 我觉得今天这一集节目，如果中和哥有听到的话，他应该觉得他是一个很好的老师。对，谢谢你，中和
1: 哥。
0: <笑>他把你的历史这一块教得非常好哎，当然，我觉得斯卡罗这一部片也帮了不少忙。我觉得我们一路以来在听这些阿朗伊的故事，我和伊森身为一个台湾人，我真的觉得我对台湾的历史认识真的好像没有那么深哎
1: 。我们以前看到的历史课本。比较少介绍台湾的这些历史
0: 。我们有台湾史，可是我记得好像只有一个学期，还是就一年级的上下学期而已。之后就开始是中国历史、世界历史，相对来讲，台湾历史的篇幅好像比较小一点
1: 。但是我们生活在这一片土地上啊，其实我们对台湾的人文认识，都是长大出了社会之后自己去阅读，或是到了当地去了解这些历
0: 史。嗯。所以自己之后再去阅读书籍、看节目、搜寻网络资料，好不容易去建立起这些知识。但我真的觉得，与其如此，不如直接走出家门。没错，我们徒步环岛，或者是大家就算没有办法环岛，只走阿朗逸这一段的话，我个人也觉得非常值得。你会获得很多你自己本身舒适圈以外，或者是你生长圈以外的知识。比如说，在这趟路程当中，中和哥就跟我们分享了很多以前原住民族的智慧，他们是怎么样来运用这些滨海植物的
2: 。这个为什么特别跟你们介绍因为我们原住民呢，排尤其排湾族、排湾族不善于水耕，他们都在山上打猎，或者是收采集的生活。那他们上山工作都需要什么？因为原住民，我们讲说原住民的翻刀，大概粗略分两种，一种就是理刀。他参加中要盛会的时候，庆典的时候才会佩戴。啊，嗯。那另外一种一把就是什么？他工作上山工作要用的工作刀。嗯，对，工作刀的那个刀鞘就是用这种木头去雕、嗯
0: 。其实我真的觉得了解当地人的生活是一件很好玩的事情。在这个过程当中，我们知道他们以前在这边怎么生活，怎么跟大自然共存，这一片土地对他们来说的意义是什么。也许我们现在去走的时候，比较像是认识他们、嗯，更多了一点观光或是商业的感觉。但对他们来说，这是他们生活的地方，是他们的日常、欸。哎
1: ，这真的是以前开车直接经过的时候，没办法好好停留去了解当地这些文化
0: 。我们在这一段徒步的路程上面来讲，我觉得最重要的是我的心态会放慢很多步调、嗯，我会愿意去寻找答案的源头。以前我们都会直接拿结论嘛，对，就是这边的文化，或是这边的人就是怎么样怎么样。但如果你透过跟他们当地人聊天，了解了他们的生活样貌，慢慢去累积交织而成的文化，你就更能够去了解为什么他们会有这样的思维，还有行为模式。你会更愿意更深一层的去做这样子的了解。
1: 那另外就是我们实际到这边之前，我们都是看网络上的文章，还有网络上的照片。嗯没有实际走进来，你真的感受不到那个现场的临场感。真正走过这一趟之后，这才是我们自己的人生阅历
0: 。所以我也很希望小旅客们听节目听到现在，不要老是只是听我们说。我们是希望鼓励大家走出去，拿到属于你自己的故事历程。光听我们说，你当然会觉得说哇，这个主持人好勇敢，他的人生好丰富。但其实，就算你跟我走了同一条路，你也不一定会获得一模一样的感触。没错。那其实，在这段路程当中，当然我们听了很多原住民族的故事，同时也刚好我们在看我们的社群的时候，就看到昨天跟今天、嗯、有一位住台湾的法国人，他叫做吉雷米，那他其实蛮常上电视节目，然后也有很多有关于学习台语方面的一些文章。他最近就在说呢，他在学台语跟新的原住民语。嗯，我就觉得说，哇，这个法国人比我还认真去了解台湾的这些文化。那当然是一件好事情，结果没想到我在下面看到很多人留言给他，就说：“哎、欸，那为什么你选择布农族语？要不要学阿美族语？要不要学台湾族语？<笑>你为什么学台语？你为什么不学客家语啊？”然后我心里就想说哈喽，你为什么自己不学呢？
1: 自己的母语自己就好吗？”<笑>
0: <笑>真的，吉雷米就这样子回他们说。台湾人们，这是你们的母语，不是我应该要一个外国人来学的、嗯。虽然我也认同很喜欢台湾的文化，但希望大家也要自己去了解自己的内容，不要依靠一个外国人，好吗？那再加上，其实我们在走这一段阿朗依的过程当中，刚刚讲到的是语言保护，我觉得我也深刻的去感受到有关于环境保护这件事情
1: 。虽然阿朗依古道的景色很美。但是美中不足的就是，我们快走到蓝田的时候，有一大片的历史滩，我们居然发现有很多海废是随着洋流冲到海岸上。仔细去看这里面的垃圾，居然很多都是国外的东西耶！
0: 真的。
1: 那走过这一趟之后，我们也感受到环境保护的意识真的不只是一个国家，而是全球都应该重视的议题。
0: 所以这就是我们今天想跟大家分享的第三个 highlight 的事情，关于语言保护还有环境保护、嗯，应该是我们每一个人大家应该都要来去思考正视的内容。那么以上呢，就是今天跟大家分享我们在阿朗伊古道里面最让我们印象深刻、获得启发的事情。但究竟这个过程当中有哪些景色呢？接下来就好好的来跟小旅客们分享了。达人比。记本
1: ，台湾这里好玩
0: 。那么在阿朗伊古道这边，沿途会看到的景点，我们的顺序就是从旭海到南田。首先一开始，第一个一定要看到的就是帆船时可以看到非常漂亮的悬崖景色。第二个就是军舰岩了，可以看到一望无际的海岸线。
1: 那军舰岩呢，就是步道中有一块巨石深入到海里面，就很像一艘军舰停在海边。那你站在军舰的头上面的话，你就可以拍到后面整片都是海的景色。嗯，那接下来呢，就是利滩跟一个跑浪区，这边就比较刺激了。那当然前面有提到，如果这时候风浪比较大的话，可能走到跑浪区，我们就要原地折返啊。还还好，今天风浪还 OK
0: 。不过其实提到先会道的利滩啊，我对这边印象超级深刻的。因为这边他们导览就跟我们讲，就说这边大家要安静，嗯，仔细听有人在打鼓。然后我就想说，哈，这里哪里来的鼓声？怎么会有人在打鼓？然后他们就叫我们全部人都安静，然后我们就很仔细地竖起我们的耳朵听。然后真的有听到那种咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜的声音，其实就是那个立滩的大石头，有浪冲上来的时候，那个石头会原地翻滚。
1: 互相撞击，对，然后翻
0: 滚之后就会互相撞击，跟一般的沙滩会不太一样。嗯、沙滩大家听到的声音可能就只是小小的刷的那种声音、嗯，可是立滩的话就是那种大石头跟大石头之间，我觉得很疗愈哎，就而且它真的是很单纯、<笑>很自然
1: 白噪音这样
0: ，真的是白噪音哎、欸，<笑>你听久了之后感觉会睡得很舒服。<笑>所以我对那一段立滩先讲，虽然很难走，因为立滩那个大石头真的是蛮滑，你要穿。好一点，好走一点，或是抓地力好一点的鞋子会比较好。
1: 而且我觉得重点是你走在石头上，尽量是踩前面那一个人已经踩过的。嗯。然后，而且你要一次踩两颗，你有时候会不稳。对，因为你只踩一颗的话，它不稳，很容易脚就扭到，所以你要一次踩两颗，两颗这样子走
0: 。是，所以这边就是立滩，然后接着就是最刺激的跑浪区了。啊，
1: 跑浪区的话很有趣哦，就是呃，想倒他会先走过去，然后找到一个比较制高点的地方，然后会看海浪来，嗯、然后就说。好，三、二、一，跑！然后我们就跑跑跑跑跑跑跑。然后海浪那时候退了嘛，所以你是踩得到那些石头的。嗯、踩完之后呢，跳到一个高点，然后海浪就会冲上来。你刚刚走的路其实都被海浪给
0: 淹没掉了，所以其实它是有一个时机点的，很像在跳绳，就有那个对的时机，你要赶快跳过去。但我们那天去的时候，可能因为刚好是退潮、嗯，所以我觉得就是那个海浪没有到这么样子的。恐怖或者是紧张，那他们就有说，如果是涨潮的期间，或者是当天就是有下大雷雨啊，那个浪其实是有可能会把人卷进去。就是他
1: 们是说最高会到你的胸口。嗯，
0: 对。那导览也有说，有可能你们走到这一边的时候，想到判断。这段真的走不过去，不单单只是跑浪，你可能很担心你的人身安全会被卷走。嗯，那他们就会决定要原地返回原本的起点，这是有可能会发生的事情，所以也可以跟大家小小预告一下。<笑>但其实我觉得原则上东部天气都蛮好，除非你真的遇到台风天了。对啊，对啊，那就没办法了。经过了很刺激，然后大家大朋友小朋友都很喜欢的跑浪去之后，下一个地方就是大朋友小朋友都觉得很累的地方了——好汉坡,坡。光听到。好汉坡这个名字就觉得不妙
1: ，就是要直接陡上一百多公尺这样。
0: 对，而且其实他一路我觉得他用的都是蛮自然的功法去做，就是包含他铺的楼梯其实也都是用木头阶梯，然后呃他们有那个拉绳的模式，可是是一个比较简朴原始的那个模式，所以大家真的是要非常非常小心脚步。
1: 对，那尤其像我们今天去的时候，前面还有下了一些雨，所以木头都有点湿滑。嗯所以这时候就要特别小心
0: 。那我觉得走上去之后是非常值得的。你会先穿过一片小树林，这一块呢，它有一个称呼叫做七里香休闲园区。你会想说，哇，是不是像是那种呃什么欧式庄园呐？然后有人打理好的，还会有一个小木椅在那边，或是可以荡秋千？没有，呃，没有。<笑>它就是可以让大家坐下来吃东西的休闲的地方，就有几棵
1: 树，然后稍微有整理。过，所以那个地是比较好做。
0: 有那个树藤啊，對對,對,對,对对，那个藤蔓可以让你，或者那个根部的地方可以让你稍微坐一下，相对来讲比较平坦，所以很多人都会在这边稍微休息一下，吃你带来的面包啊，或者是运动饮料
1: 。那接下来的话呢，我们再往上稍微爬一点，就会爬到整个阿朗一股道的制高点，就是观音鼻的高老区
0: 这也是大家大部分拍照的时候一定会试出的景点位置，因为就是制高点
1: 。然后你会拍出整个海湾，超级漂亮，
0: 超级漂亮。而且我真的觉得我下次还会再来一次
1: ，因为我们来的时候天天气没有
0: 到这么好。但想老就说这就是阿朗伊最迷人的地方，你不管什么时节来的时候，你看到的颜色都不一样。对
1: 。那接下来高绕区呢？它其实往下走的话是非常陡。所以我们就慢慢的爬下去之后，会经过了最后一个点，就是南田的历史区
0: 。那么以上呢，就是大家在走阿朗伊古道的时候会经过的景点还有景色
1: 。走完阿朗伊古道其实没有想象中的难，其实大概只要花四个小时半天左右的时间就可以完成了
0: 。徒步环岛的第二十七天，我们终于圆梦完成了阿朗伊古道。如果你对我们徒步环岛的行程有兴趣的话，也请持续 follow 我们的节目《生理放松蜜汁徒步环岛周》。我是主持人涂杰，
1: 我是气化医生，继
0: 续用走路来认识台湾 ，fighting！ 这一集徒步环岛给我们的启发是。台湾的历史人文与自然景致，要靠我们一步一脚印自己去感受
1: 。自然景色一直都在，但你没有实际去探访，就不会成为你自己的旅程。